0: Dankbarkeit. Der heutige Gottesdienst steht unter dem Thema Dankbarkeit. Dankbar zu sein in Zeiten wie diesen kann eine sehr große Herausforderung sein. Noch nie in der Geschichte der Menschheit wurde das Leben von Milliarden Menschen innerhalb von nur ein paar Monaten so auf den Kopf gestellt wie heute. Angst um den Job, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Angst um die eigene Gesundheit oder um die Gesundheit, der Nachstehenden sind die Dinge, die uns in Zeiten wie diesen die Dankbarkeit rauben können. Aber können wir in Zeiten, wie wir sie heute erleben, in der Corona-Pandemie dankbar sein? Und wenn, wie? Ja, wir können. Wir können nicht nur dankbar sein in Zeiten wie diesen, sondern wir können alle Zeit und für alles dankbar sein. Egal in welcher Situation wir uns befinden. Paulus schreibt in seinem Brief an die Epheser eine Aufforderung, die an uns Christen gilt, dass wir Gott für alle Zeit oder Gott in, in allem und zu jeder Zeit dankbar sein können. In, und in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich frage dich jetzt vielleicht, alle Zeit und für alles? Ja, alle Zeit. Und für alles. Schauen wir uns die Situation an, in der Paulus sich befindet, während er den Brief schreibt, stellen wir fest, dass es ihm nicht unbedingt viel einfacher ging, als es uns heute. Denn er war in der Gefangenschaft, er wurde von den Römern gefangen, weil er das Evangelium gepredigt hat und den Juden das nicht gefallen hat. Zum Glück befand er sich nicht jetzt direkt im Gefängnis, aber unter Arrest, seine Freiheit wurde eingeschränkt. Und er wusste nicht, ob er jemals seine Freiheit wieder erlangen wird oder ob er für das Verkündigen des Wortes Gottes sein Leben geben wird. Und dennoch, wenn wir uns die Briefe, nicht nur den Epheserbrief, sondern zum Beispiel auch den Kolosserbrief anschauen, steckt der Brief so voller Freude, Dankbarkeit, Hoffnung, dass man sich die Frage stellen kann, wie schafft es Paulus in der Situation, in der er sich befindet, diese Hoffnung, diese Freude, diese Dankbarkeit zu übermitteln und die Geschwister im Glauben zu ermutigen, dankbar zu sein. Schauen wir uns den Vers, über den wir uns heute, über den wir heute reden wollen, genauer an. Der steht in Epheser Kapitel 5, Vers 20. Ich lese. Sagt Gott dem Vater: jederzeit Dank für alles im Namen unseres Herrn. Jesus Christus. Wenn wir uns den Epheserbrief als kompletten Brief anschauen, beschreibt Paulus den Wandel eines Christen und ermutigt uns zu praktischen Anweisungen. Die ersten paar Kapitel baut er die Theorie auf die Grundlage und am Ende des Briefes oder zur Hälfte gibt er uns praktische Anweisungen. Und das Ziel von Paulus ist, uns zu ermutigen, Gott nachzuahmen, so zu werden, so zu sein, so zu leben wie Gott. Und besonders im Kapitel 5 steckt da eine Aufforderung besonders heraus, und zwar, dass wir uns vom Heiligen Geist füllen lassen sollen. Und wie können wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen und was hat das mit Dankbarkeit zu tun? Dafür möchten wir uns Vers 19 und 20 anschauen. Und zwar schreibt er, Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen, geistliche Lieder klingen. Singt und jubelt aus vollem Herzen dem Herrn. Sagt Gott dem Vater jederzeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also wenn wir Gott alle Zeit und für alles danken im Namen von Jesus Christus, werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wie wir schon in den Interviews, gehört haben, ist Dankbarkeit etwas, was man erlernen muss. Es ist nicht etwas, was dir oder mir in den Schoß fällt, sondern es ist eine bewusste Entscheidung. Wir lernen auch, wenn wir Kinder haben, versuchen wir denen beizubringen, dankbar zu sein. Und es ändert sich nicht, wenn wir älter werden. Und diese bewusste Entscheidung, das ist auch der Wille Gottes. Denn Paulus möchte uns zu ermutigen, Gott nachzuahmen, seinen Willen zu erkunden und ihn zu leben. In 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 18 lesen wir, Dankt für alles, wirklich für alles. Denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus. Es ist nicht nur eine Aufforderung, Gott zu danken, sondern es ist auch der Wille Gottes, dass wir durch Christus, in Christus danken. Aber was hat das mit dieser Dankbarkeit auf sich? Oder wie kann ich sie erlernen? Denn offensichtlich spricht Paulus, dass wir dankbar sein sollen in allen Umständen, alle Zeit. Das heißt, es ist nicht an eine gewisse Situation gebunden oder wenn es dir gut geht, musst du dankbar sein oder such dir Dinge, für die du dankbar sein kannst, sondern sei dankbar. Denk mir nur einen kurzen Augenblick an hier. An einem Tag hatte er alles verloren: seine Familie, sein Hab und Gut, alles. Und dennoch ist er in der Lage, diese Worte zu sagen. Ich lese aus Hiob, Kapitel 1, die Verse 21. Nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter. Dahin kehre ich wieder zurück. Der hat gegeben, der hat genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Diese Dankbarkeit, die wir bei Hiob sehen, diese Anbetung und auch bei Paulus, ist eine Dankbarkeit, dessen Fundament nicht auf den Dingen dieser Welt beruht, ich möchte das nochmal kurz wiederholen. Die Dankbarkeit, die wir bei Hiob und bei Paulus sehen, ist eine Dankbarkeit, dessen Fundament nicht auf den Dingen beruht, die wir in dieser Welt haben. Was heißt das? Oft, wenn wir versuchen, dankbarer zu sein, suchen wir Dinge, für die wir dankbar sein wollen. Wir versuchen den Fokus, die Perspektive zu ändern, einfach eine neue Denkweise, eine neue Herangehensweise. Und versuchen dann in dem Moment, wo wir vielleicht undankbar sind oder uns das vornehmen, dankbarer zu sein, versuchen etwas Positives zu gewinnen, indem wir unseren Fokus ändern. Wir nehmen uns bewusst Zeit oder bewusst vor, für unsere Familie zu danken, für unsere Freunde, für unsere Arbeit für unser Land, für die Natur. Wir gehen in die Natur und schauen uns die Natur an und danken Gott dafür. Das ist unsere Herangehensweise, wie wir normalerweise rangehen. Was auch richtig ist und was auch gut ist, denn die Dankbarkeit entspringt aus der Freude heraus. Wenn wir uns das griechische Wort für Dankbarkeit anschauen, hat es die Wurzel in dem Wort freut euch oder ähm, seid fröhlich und Genauso ist es. Die Dankbarkeit entspringt aus einer Freude heraus über eine Sache. Wenn ich zum Beispiel mich an meine Familie erfreue oder an der Natur, an meinem Urlaub oder an meinen Freunden, dann bin ich dankbar für diese Sachen. Oder du bist dankbar für deine Gesundheit, weil du dich daran erfreust, gesund zu sein. Und das ist, wie gesagt, wunderbar. Und wir sollen auch für diese schönen, wunderbaren Momente Gott dankbar sein. Denn es sind Geschenke, es sind Gaben Gottes, die er uns gibt, weil er uns liebt. Und dazu möchte ich euch ermutigen, dass ihr jederzeit oder jeden Tag euch bewusst ein paar Minuten Zeit nehmt. Stellt euch einen Wecker, schreibt euch Notizen und sucht euch Dinge, entscheidet euch für Dinge, die ihr dankbar, für die ihr dankbar sein wollt. Ihr könnt damit anfangen, dass ihr für euch selber dankt, dass ihr lebt, für ihr Leben. Dann könnt ihr weitergehen, über für eure Familie danken oder für eure Freunde, Verwandte und ihr könnt immer so weitergehen, dann für die Regierung, für das Land, in dem ihr lebt, in, dann für die Welt, für das Universum. Oder ihr geht den anderen Weg und fängt an fängt groß an und kommt dann langsam zu euch, wo ihr für euch dankt. Aber, wenn unsere Dankbarkeit auf diesem Fundament steht, wie ich schon erwähnt habe, in den Dingen, die wir in dieser Welt finden, mögen sie auch noch so gut sein, wird unsere Dankbarkeit nur so lange anhalten, wie auch diese Dinge anhalten oder solange wir diese Dinge haben. Aber diese Zeit von Corona und dieser weltweiten Pandemie hat uns gelehrt, dass wir nicht die Kontrolle haben, wie wir vielleicht denken, dass wir sie haben. Wir können aber auch nicht kontrollieren oder sicherstellen, dass wir dass die Gesundheit, die wir haben, auch morgen haben werden. Weil du kannst nicht kontrollieren, ob dein Herz im nächsten Augenblick noch schlagen wird oder nicht. Du kannst auch nicht verhindern, dass in deiner Familie Schicksalsschläge passieren. Die passieren und das ist traurig, es ist schade, aber du hast keine Kontrolle darüber. Und was ist mit den Menschen, die nicht diesen Segen, nicht dieses Glück hatten, was wir haben, dass sie nicht in einem reichen Land aufgewachsen sind, nicht an einer glücklichen, heilsamen Familie oder gesund sind, so wie wir oder du und ich mit allen Gliedmaßen oder nicht sterbeskrank sind. Was ist mit ihnen? Können sie dankbar sein? Wenn ich mich nur auf diese Dinge fokussiere, dann hält meine Dankbarkeit nicht lange, nur so lange, wie ich das habe. Aber wie können wir für alles, alle Zeit dankbar sein. Egal in welcher Situation, egal wo ich mich auf der Welt befinde, egal wie es mir gerade geht, ob ich alles habe, ob ich alles verloren habe. Und die Antwort finden wir im zweiten Vers. Denn Dankbarkeit, die in jeder Situation standhält und die nie vergeht, kann nur dann existieren, kann nur auf ein Fundament aufgebaut werden, das einen ewigen Charakter hat und unvergänglich ist. Paulus und Hiob waren voller Dankbarkeit, weil sie ihre Hoffnung auf Gott gesetzt haben. Weil sie ihre Freude über Gott und darüber, dass er einen Plan mit uns Menschen hat, sie haben daran geglaubt und haben daran festgehalten. Ihnen ging es nicht um die Reichtümer, um den Segen dieser Welt, sondern darum, dass sie Gott gefallen und dass sie mit ihm eine Beziehung haben. Und im zweiten Vers, bzw. in der zweiten Hälfte von Vers 20 sagt der ja, Paulus, dass wir dankbar sein sollen in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Was, was heißt das jetzt? Das heißt, dass Paulus und auch wir unsere Dankbarkeit, unsere Hoffnung in Jesus setzen sollen. Denn er ist, vergänglich, er ist unvergänglich und unsere Hoffnung, unsere Dankbarkeit auf Jesus zu setzen, bewirkt eine Dankbarkeit, die standhaft ist und die jeder Situation standhalten kann. Und das Fundament ist das Evangelium. Denn Paulus, wir wissen seine Geschichte, dass er vorher Christen verfolgt hat. Und dann ist Jesus ihm begegnet. Und das hat sein Leben so auf den Kopf gestellt. Er ist sich bewusst geworden, Gott hat ihm gezeigt, wie unglaublich reich seine Gnade und seine Güte ist dass er selber ein Sünder war und jetzt, dadurch, dass er die Vergebung seiner Sünden erlangt hat, eine ewige Beziehung mit Gott Denn, schauen wir uns die Bibel an, spricht die Bibel davon, dass wir, bevor wir an Christus geglaubt haben oder an Christus glauben, wir, sind, wir Feinde Gottes sind. Nicht einfach nur so, ja, ähm, Gott kennt uns oder kennt uns halt nicht, sondern wir sind Feinde Gottes gewesen. Wir haben gegen Gott rebelliert, wir haben uns gegen Gott aufgelehnt. Und eigentlich hätten wir diesen ewigen Zorn, diesen ewigen heiligen Zorn, den Gott hat gegen die Sünde, würden wir eigentlich verdienen. Aber was hat Gott gemacht? Gott hat uns von, seinen, von Feinden zu Kindern gemacht. Er hat uns adoptiert. Und wie? Indem er Jesus gegeben hat, indem er sie selber gegeben hat. Er ist als Mensch auf die Erde gekommen, hat ein perfektes Leben geführt, hat uns gezeigt, wie und wer Gott ist und hat all die Schuld, all die Sünden, die auf meiner, die ich verdient hätte oder für die ich hätte Rechenschaft abgeben müssen, hat er auf sich genommen. Und das alles, ohne dass wir uns das jemals hätten verdienen können. Es gibt nichts, was wir jemals tun könnten oder jemals, was wir hätten machen können, um das auch nur ansatzweise zu verdienen. Einzig und allein geschieht es aus Gnade und das ist das Fundament, auf dem unsere Dankbarkeit gebaut werden soll. Und auch durch Jesus Christus werden wir durch den Heiligen Geist und mit dem Heiligen Geist erfüllt, denn er ist unser Fürsprecher. Allein durch ihn, allein durch sein Blut und sein Tod und sein Auferstehen, das er am Kreuz vollbracht hat, haben wir den Weg zu Gott. Er sagt in Johannes Evangelium, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und genauso ist es auch, wenn wir beten, wenn wir Gott anbeten und wenn wir ihm danken. Jesus steht vor dem Vater und bringt unsere Bitten, unsere Dank vor ihm. Und dadurch wird Gott angebetet. Und wie wir in, Vers, in Kapitel 5, in Vers 20 auch gelesen haben, werden wir dadurch auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, durch Jesus danke ich Gott und automatisch werde ich damit mit dem Heiligen Geist erfüllt und werde dankbarer und erkenne mehr Dinge über Gott, verstehe mehr seine Gnade und werde dadurch noch dankbarer. Das ist wie so ein Kreislauf, in dem ich mich dann befinde und das ist auch die Art wie wir Gott dankbar sein können durch Jesus Christus, wenn wir uns bewusst werden, dass er dafür Sprecher ist, dass er unser Bitten, unser Dank vor Gott bringt. Und zurück auf Paulus zu kommen: immer sein Leben egal. Das Einzige, was für ihn gezählt hat, ist, den Auftrag, den Gott im Gegenüber zu erfüllen. Treu zu sein, um bis zum Ende die gute Nachricht von dem Evangelium, von der Erlösung der Sünden zu erzählen, den Menschen es beizubringen, ihnen zu zeigen, wer Gott ist. Und wenn das die Grundlage deiner Dankbarkeit ist, so wie bei Paulus, wird sie dir keiner nehmen können. Denn egal was in dieser Welt passiert, du weißt, dass deine Heimat im Himmel ist. Dass deine Heimat unvergänglich ist. Dass deine Hoffnung und deine Freude unvergänglich ist. Auf welchem Fundament steht deine Dankbarkeit heute? Sind sie Dinge in dieser Welt? Freunde, Familie, dein Wohlstand, deine Gesundheit? Oder baust du es auf das unvergängliche Fundament des Evangeliums, auf Jesus? Bist du dankbar für das Kreuz? Bist du dankbar für das Leben und für den Tod Jesu? Für das Blut, das er für dich vergossen hat? Denn es gibt eine Sache, die unglaublich wichtig ist, die wir verstehen müssen. Gott ist so heilig, so unfassbar heilig und gerecht. Dass nur eine Sünde, sei es auch die kleinste Lüge, mag sie noch so harmlos sein, wie sie ist, ausreichen würde, um uns für, für immer von Gott zu trennen. Ein für allemal. Die Bibel nennt das den geistlichen Tod. Und wie haben das gemacht? Jeder Mensch hat sich von Gott abgewandt. Ist an seinen eigenen Begierden, seinen eigenen Wünschen, seinen eigenen um Herzen gefolgt und dadurch, dass wir in Sünde gefallen sind, haben wir nicht mehr diesen Blick, haben wir nicht mehr die Perspektive und auch die richtige Herzenshaltung, die wir brauchen, um in die Gemeinschaft mit Gott zu treten. Um ihm zu gefallen, um seine Kinder zu sein. Denn unser Denken, unser Handeln, unsere Begierden sind verdreht und dadurch wurden wir auch zu Feinden Gottes. Wenn wir uns nur die Welt anschauen, Krieg, Hungersnöte, Sklaverei, Habgier, die Reichen beuten die Armen aus. Kaputte Familien, kaputte Ehen. Jeder denkt nur an sich selber. Das ist die Folge der Sünde. Und wenn du selber denkst, du bist kein Sünder oder du bist doch gar nicht so schlecht, mag sein, dass du das von dir denkst, aber die Realität ist, dass selbst die kleinste Sünde dafür ausreichen würde, damit wir die Ewigkeit an einem Ort verbringen, der grauenhaft ist. Die Bibel nennt es Hölle. Ein Ort, wo es keine Hoffnung gibt. Es herrscht äh, Verzweiflung. Und das hält ewig. Und sagt, eine falsche Entscheidung reicht aus. Und die haben wir alle getroffen. Aber... Dabei bleibt es nicht. Es gibt eine Hoffnung und diese Hoffnung ist die Grundlage unserer Dankbarkeit. Soll, unser, soll die Grundlage unserer Dankbarkeit sein und die heißt Jesus Christus. Er wusste, dass wir nie in der Lage sein werden, so zu leben, wie er sich das vorstellt. So zu leben, wie wir geschaffen worden sind in der Gemeinschaft mit ihm. Deswegen hat er Jesus auf die Erde geschickt. Er hat ein Leben gelebt, ohne Sünde. Denn in der Bibel steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist der einzige Weg, um deine und meine Sünden zu vergeben, war es, dass jemand ein Opfer bringen musste, das gleichwertig ist. Und das einzige Opfer, das das aufwiegen könnte, die Sünden der Welt aufwiegen können, deine und meine Sünden, war Jesus. Er hätte das nicht machen müssen. Er braucht unsere Dankbarkeit nicht, er braucht unsere Gemeinschaft nicht. Er hat das alles nur getan, weil er dich liebt, weil er dich so sehr vom Herzen liebt, dass er sein eigenes Leben für dich gegeben hat. Und er wartet Tag für Tag, falls du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, er wartet jeden Tag auf dich, damit du deine Entscheidung triffst für ihn. So sehr liebt er dich. Er gibt dir jeden Tag aufs Neue diese Chance. Was für dich das alles neu klingt und du das noch nicht kennst, dazu möchte ich ich möchte dich wirklich ermutigen. Denn das ist die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst. Denn es geht um deine Seele. Es geht nicht um etwas, was du materiell besitzt, denn materielles kommt und geht. Die Seele, die du hast, das ewige Leben, das ist, wie schon gesagt, das ist ewig. Und das ist die wichtigste Entscheidung im Leben, die du treffen kannst. Glaubst du an Gott? Setzt du in ihn seine Hoffnung? oder nicht, denn er ist für dich gestorben, Jesus ist für dich gestorben, für deine Sünden, um dich frei zu machen, um dir ewiges Leben zu schenken, um mit dir die Ewigkeit zu verbringen, in einem Ort, das schöner ist als je alles, was du dir vorstellen kannst, ein Paradies, die Gemeinschaft mit Gott, die Erfüllung deines Herzens, das, wonach du dich sehnst, ist nicht irgendwas, was du in dieser Welt finden kannst sondern das, wonach du dich sehnst, ist die Gemeinschaft mit Gott. Aber die Sünde macht dich blind dafür. Und ich hoffe, dass wenn du deine Entscheidung noch nicht für Gott getroffen hast, dass jetzt gerade der Heilige Geist zu dir spricht, dass jetzt gerade Gott zu dir spricht und dich ruft. Und wenn du dir die Frage stellst, wie kannst du die Entscheidung treffen, das ist ganz einfach. Bekenne deinen Sünden, bekenne, dass du dich gegen Gott gewandt, dass du ihm den Rücken zugekehrt hast und dass du deinen eigenen Wünschen, Sehnsüchten, Verlangen gefolgt bist. Und setze deine Hoffnung, und dein Vertrauen in Jesus. Bekenne, dass er für deine Sünden gestorben ist. Nimm dieses Geschenk an. Es ist ein Geschenk. Es ist so einfach. Du musst nur glauben und ihn als deinen Retter, und als dein Herrn annehmen. Als Herrn, damit du ihm folgst, damit du, damit dein Leben sich verändert. Denn wir leben, wenn wir mit Christus nicht leben, leben wir ein falsches Leben. Es ist nicht das, was Gott sich vorstellt. Es ist nicht das, was gut für uns ist. Und Deswegen möchte ich uns ermutigen, ihm nachzuahmen, dankbar zu sein, wenn wir in dem heutigen Thema bleiben. Damit wir so leben, wie Gott es möchte, um ihm zu gefallen, um ein Leben zu leben, was auch uns gut tut. Und wenn du diese Entscheidung triffst, wird sich dein Leben ändern. Du wirst vielleicht Dinge aufgeben, die du vorher geliebt hast. Aber du wirst eine Füllung, eine Freude erleben, eine Hoffnung, die keine Grenzen kennt. Du wirst ein ewiges Zuhause haben, eine Heimat, eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht, eine Freude. die Alles, was in dieser Welt ist, übersteigt. Und ich bitte dich, ich bitte dich, dass du diese Entscheidung heute triffst. Wie? Ich werde gleich ein Gebet sprechen. Und wenn du diese Entscheidung heute treffen wirst, kannst du mir einfach nachsprechen. Und wenn du das getan hast, möchte ich wirklich ermutigen, dass du uns kontaktierst. Du kannst auf unsere Homepage gehen, www.feg-altenkirchen.de und dort findest du unter dem Formular über uns, unten ganz unten, eine E-Mail-Adresse. Ich kann dir die E-Mail-Adresse auch noch kurz vorlesen, info-at-feg-altenkirchen.de Kontaktiere uns und diese Entscheidung getroffen hast. Denn wir möchten gerne mit dir in Kontakt treten. Wir werden natürlich alles vertraulich behandeln. Aber uns ist es wichtig, dass du, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, wollen wir dich erstens auch in der Familie Gottes willkommen heißen. Aber auch mit dir in Kontakt treten, um dir vielleicht Fragen zu beantworten oder zu helfen, in deinem Glauben zu wachsen. Oder du kannst auch gerne uns kontaktieren, falls du Fragen hast. Und falls du diese Entscheidung schon getroffen hast, Möchte ich dich dazu ermutigen, dein Fundament wirklich der Dankbarkeit auf Jesus zu bauen. Das, was ewig hält, auf das Evangelium, dass du Tag für Tag diese Freude, diese Hoffnung neu erlebst und dadurch dankbarer wirst. Dazu kannst du dir fünf Minuten am Tag einfach Zeit nehmen, Schellen wecken und danke für die Rettung. Danke für das Evangelium. Danke dafür, dass Jesus für dich gestorben ist. Du kannst dafür danken und dann such dir ein anderes einen anderen Grund zum Danken, für die Familie, für deine Gesundheit. danke auch dafür. Oder du stellst dir Timer alle zwei, drei Stunden oder jede Stunde, dass dich daran erinnern soll, dankbar zu sein für eine Sache. Und vergiss nicht auch, du kannst Gott loben und preisen. Durch, durch die Lieder, durch Lobpreis. um dadurch auch mehr Dankbarkeit auszudrücken. Und dadurch wirst du noch mehr erfüllt. Das heißt, Gott wird dich segnen, indem du ihm dankst, indem du ihn anbetest. Sei dankbar. Sei dankbar besonders für das Geschenk der Gnade durch Jesus Christus. Und jetzt möchte ich noch zum Schluss beten und gesagt wenn du deine Entscheidung heute treffen möchtest, um dein Leben Jesus zu begeben, kannst du das Gebet ganz einfach mit mir nachsprechen. Gott, du bist wahr, du lebst. Du bist heilig und du bist gerecht. Danke dir dafür, dass du mich so liebst, wie ich bin. Dass du mich kennst und dass du auch meine Sünden kennst. Dass du mein Leben kennst. Danke dir dafür, dass du deinen Sohn auf die Erde geschickt hast. Der meine Sünden auf sich genommen hat. Der den Preis, den ich hätte bezahlen müssen, bezahlt hat. Und dass er wieder auferstanden ist dass wenn ich mein Glauben in ihn setze, meine Hoffnung, dass ich ewiges Leben habe. Nicht ein sondern ich habe den Zugang zu dir. Ich kann eine Beziehung mit dir aufbauen, ich kann eine, Be ich kann eine Beziehung mit dir leben. Und ich werde dein Kind. Und so möchte ich die Entscheidung heute treffen. Ich möchte mein Leben heute dir übergeben. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Dass du auferstanden bist, dass wenn ich meine Hoffnung, meinen Glaube in dich hineinsetze, ich ewig leben werde. Dass ich wiedergeboren werde, dass ich aus dem geistlichen Tod, den ich durch meine Sünden, durch meine Verfehlungen, wo ich war, durch dich lebendig gemacht werde. und ich durch dich, durch dich ewig leben werde, in der ewigen Gemeinschaft mit dir im Himmel. Und so möchte ich dieses Geschenk annehmen. Ich möchte dir, mein Jesus, Jesus, mein Leben übergeben. Und dir für die Vergebung meiner Sünden danken. Amen. Und wenn du das Gebet hast gesprochen, hast möchte ich wirklich herzlich willkommen. Aber willkommen heißt in der Familie Gottes. Du bist jetzt Kind Gottes. Und ich bitte dich, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, kontaktiere uns. Wir möchten gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Und für alle anderen, die ähm, Teil dieser Gemeinde sind oder andere gläubige Christen, die sich heute mit uns hier versammelt haben oder zu Hause versammelt haben, um mit uns zu feiern, um uns den Gottesdienst anzuschauen, ich möchte ich euch gerne danken, ich möchte ich wirklich ermutigen, seid dankbar. Nehmt euch jeden Tag vor, dankbar zu sein. Denn wir haben genug Grund zu danken. Und der Grund ist, Jesus Christus baut auf ihn euer Fundament Dankbarkeit. Amen.